0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Eh, están diciendo, che, ¿estoy escuchando el podcast correcto? ¿Este es el NBA sin saber? Sí, acá estamos. Eh, lamentablemente hoy Julián no nos pudo acompañar. No, na, con, justo suena el teléfono acá. <risa> <risa> Qué bueno, cómo no se puede va a evitar esto. <risa> ¿Quién <se> llamó? <risa> ¿Quién usa el, nunca, teléfono de no, línea, línea, el teléfono de línea? ¡Excelente! Esto es NBA Sin Saber. Sí, somos nosotros. Eh, esta vez me tocó a mí tomar un poco la conducción, la batuta, el liderazgo de este capítulo... Lamentablemente Julián no puede estar, eh, estaba con algunos asuntos personales y universitarios que lo imposibilitaron de sumarse, pero bueno, eh, estamos los de siempre, Pepo, Rad, y tenemos un invitado especial, un invitado sorpresa. Eh, yo no voy a decir nada, quiero que se presente él.
1: Eh, muchas gracias, Retín. Eh, nada, soy Luciano, el hermano de Rad, acá vengo a nada, escucharlos, verlos presencialmente grabar esto, que después de escucharlos tantas veces ya, ya era parte de la familia del podcast, más o menos contanos
2: contanos hola los queridos oyentes Él era
1: como el,
0: nuestro oyente número uno, la verdad
2: era, era el que nos escuchaba en vivo
0: en También, vivo.
1: También. <risa> no, che hay gente que los está escuchando, además de nuestra madre y yo eh,
2: y, y mis hermanas no podrías se a sumar mis hermanas a putearnos también oh, sí. eh, Contanos, Lucho, cómo, cómo es tu vínculo con el básquet. Si, si, es, si es tóxico, como Pepo, que si no van a Miami, me lastima. Me lastima. <risa> o, o, o si es un poco más sano. Y, y si es tóxico, ¿con quién es tu, tu vínculo tóxico? No,
1: a ver, yo creo que hay un punto límite que yo rompí hace muchos años que ya es... Está, está mal, o sea, los, los adictos están mejor que yo que con, esta, con esto la, las horas que le, le, le pongo a, a, al básquet a la NBA en particular es demasiado y nada, y ya cualquier boludez, nada, pasa, mi hermano ya está también igual de mal que yo, pasa un minuto y nos enteramos de todas las noticias que no puedo estar todo el mundo sin el celular viendo cosas de básquet bastante grave <risa> ¿Has, has, ¿Has hecho algún detox de Twitter? Todavía no, pero prometí que como termine esta temporada, o sea, ya la semana que viene a más tardar, asumo que se termina esto. Voy a cortar con Twitter y voy a tratar de.
0: Voy a salir de mi casa, voy a empezar a ir a, a, la, a la plaza. <ríe> un poco de verde
2: el, 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 el no, sí, ya está. Mi, mi última pregunta, y después le paso a ustedes el micrófono si quieren hacer una alguna otra. ¿Alguna vez te gané un uno contra uno jugando el basquete? Creo que no. <risa> qué gordota, ¿sí? no, ¿cómo? ¿Me acuerdo para, 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 para no me
1: Una vez jugamos, jugamos y poneme que le gané 11 a 4, le gané. O sea, no fue tan disparejo. Mi hermano venía a ganarme 6-0, 6-0, 6-0,
0: 6-0 A ver, tengo una ya. pregunta. En una ronda de triples, ¿no? En un free point contest. ¿Quién de los dos hermanos Torino se lleva el premio? Eh, me parece que yo. Sí, sí. Pero claro. pero, pero, de, pero de la línea
1: de los suspiros Me dan a mi hermano, me parece
0: Así o sea, que Rats Sería un poco más el de eh, Paul Baines. Exactamente <risa> Perfecto, perfecto eh, Allá claro. se jugaron Cuatro partidos de la final De esta final de, de la NBA Tenemos a Miami y a Los Ángeles Lakers, por el otro lado eh, La serie está 3-1 a favor de los Lakers La verdad que es casi eh, imposible hoy en día que Miami dé vuelta a la serie. Ya estamos todos preparándonos para eh, el jueves no, ver claro, cómo, cómo vuelve el anillo finalmente a la ciudad de Los Ángeles, a Ley. Eh,
3: Me llegó que ya les están tomando las medidas a los jugadores de Los Ángeles <risa> <Lakers> para... <risa> ya, los anillos, ya también, para, <risa> el, los...
0: el grosor de los dedos, a ver si les entra o no, sí. claro... Eh, y sí, lo que pasa es que la verdad no, no tuvo ni nada de posibilidades Miami de eh, no sé, pelear un poquito la serie, pelear un poquito hasta final. Rad, Pepo, Lucho, eh, ¿quieren contar un poco cómo la, cómo la fueron viendo? ¿Qué les parece hasta ahora? ¿Qué creen que puede pasar? Si creen que Miami puede llegar a, a meter un super batacazo,
3: ¿cómo la ven? Pepo, dale vos, dale vos. Eh, la verdad la veo complicada y, y, y uno dice, a ver, yo venía bancando, yo quería que gane Miami. Eh, digo, creo que era una de las pocas personas en el mundo que, que haber querido que gane Miami y los ninjas de Miami. Eh, pero la, la realidad es que dije, bueno, por ahí estamos más peleados y si van al podcast anterior, al capítulo anterior, seguramente me van a encontrar diciendo que quizás era 6, 7 juegos. Ahora me veo muchísimo más difícil y no quiero llegar con las excusas de, bueno. Matado, <ríe> faltó de Payo, se lesionó Dragic, eh, qué sé yo, sí, pasaron un montón de cosas. Ya el primer partido ya dije, chao yo soy el peor mufa de la historia de cualquier TBA, <ríe> no te voy a mirar nunca más. No puede ser que se lesionen dos. Encima, en el primer juego, como lo vimos, Butler cae mal con el tobillo dos veces. No sé cómo no se rompe esas dos veces. O sea, yo dije chao 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 Y bueno, nada, ah, primer partido y el segundo partido fueron. Nada, fue un partido que, que estaba cantado cómo iban a terminar. Más el segundo que el primero, pero eh, ahora yo creo que, el, que los hermanos torinos nos pueden dar un pantallazo un más a lo que es el, el, el juego, pero eh, no, no creí que iba a estar tan disparejo, la verdad.
2: Para mí, una lástima, ¿no? De que se hayan lesionado Jimmy y. Jimmy, perdón. Drake y Iván a eh, Pero. La serie empezó y terminó ayer ¿Ayer? ¿Ayer jugaron? Sí Sí, ayer eh, El primer partido, nada, como que Miami, se, eh, Los Ángeles se lo llevó puesto eh, El segundo, me imagino que, la, como que caer mentalmente de que dos de tus tres mejores jugadores se lesionaron y que no sabes si van a volver, cuándo van a volver y de qué forma eh, y medio que algún ajuste defensivo que Miami no, no hizo bien hizo como que fuera una paliza total el tercero fue, digo, el que lo puso en serie a Miami, que a mí me sorprendió un poco, o sea, yo no, no podía creer de que Los Ángeles le haya dejado, entre comillas, ganar ese partido a Miami, pero bueno, mérito de ellos, y, y hablábamos en el grupo de WhatsApp, bueno, o sea, ayer Miami, Miami tuvo la chance, antes de empezar, de que volvía BAM, si se ponían 2-2, empezaba la vuelta a la serie, y Los Ángeles con todo el peso de decir, mmm, mirá si la pechamos, y Miami con... A la soltura de decir nosotros venimos abajo y si ganamos, como que se la complicamos. Y tuvo su chance en Miami eh, ayer de ganarlo. No sé cómo lo viste vos. A mí me sorprendió lo está diciendo al final. Yo pensé que este partido
1: iba a venir Los Ángeles, o sea, iba a ser parejo al principio y después Los Ángeles iba a abusar de LeBron James y Anthony Davis, cosa que no terminó pasando. Y, y nada, me, me sorprendió que fuera tan parejo. Yo esperaba que Miami ningún partido lo iba a sacar más que nada por. Iban a seguir con otra energía. Los, los ángeles del partido uno ya sabían que eran los, los campeones porque les faltaban dos de sus tres mejores jugadores a Miami. Y nada, y jugaron con mucha más soltura que, que Miami justamente por eso. Y yo dije, bueno, uno le van a sacar porque, bueno, Miami es el equipo que nada, no tiene nada que perder y va, va a dejar la piel en la cancha. Y yo pensé que este partido se lo iba a dejar puesto y si me sorprendió lo parejo que terminó siendo. Sí, terminó y, ganando y, los, y, los
0: Ángeles por 6 puntos, y 96 fue el, el resultado de ayer.
1: Sí, y además empezaron a meter, metieron un par de triples al final que terminó de cerrar el partido, que eran imposibles.
2: Y, y, o sea, Miami le debe el partido, Miami Los Ángeles le debe el partido, por lo menos en el cierre hay 5 puntos seguidos de KCP y después una bandeja de rondos, o sea, 7 puntos seguidos que metieron como dos jugadores de los que no estás esperando como que aparezcan en los momentos decisivos, que... Como, si no, podría haber sido otra historia, Butler erró un triple que se lo metía pasaba a a ganar Miami, como, el partido de ayer lo, se lo podría haber llevado cualquiera.
3: Sí, sí, el partido de ayer era para cualquiera para mí, eh, el, el de ayer era más una incógnita, eh, porque a jugó quizás unos minutos, pero no 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 todos los que a uno le gustaría, o los que a mí me gustaría. Eh, <risa> Pero nada, la realidad es esa, que quedó quedó nada. La, yo creo que el segundo juego fue el más disparejo de todos y fue como... Bueno, y como que medio que desmotivó a todo el mundo. No sé si tienen ustedes la... Sí. Sí. Y a partir del segundo juego todo el mundo como que se desmotivó. No sé si hablo por, por mí más que nada, pero como que dejar dejó en claro que iban a ser... Yo ya leía por todos lados, pueden llegar allá a ser la, la final más aburrida de la historia. Y es que...
1: Sí, es eso. O sea, a mí me pasó lo mismo, yo el primer partido, bueno, creo, estaba dentro de las posibilidades que, que los mataran, en el segundo dije, bueno, van a jugarle la zona que no les pudieron parar toda la temporada, todos los playoffs esa zonita que tiraron contra los Celtics que no pudieron parar y los mataron. Es, expliquemos qué es qué es la zona, brevemente, porque nos escucha mamá
2: que no sabe qué es la zona. Bueno, normalmente
1: normalmente en el básquet lo que pasa es que defendés uno contra uno, o sea, yo defiendo a Rad, Pepo, marca Retin y los otros tres se, 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 se reparten la, las, las marcas. Bueno, lo que haces con zona es que en vez de defender a la persona, defendés el lugar. Entonces te parás de cierta manera, cosa de defender las zonas que vos creés. ponés jugadores en ciertas posiciones para marcar ese lugar más que otro. Entonces Miami se para de cierta forma que te da ciertos tiros y te quita otros, que suelen ser los, te, te da los, los menos eficientes y te quita los más eficientes. Y nada, y en la NBA no está muy acostumbrado o a sea, que los marquen así porque tienen reglas en contra y necesitas que el equipo se mueva muy
2: bien como unidad para Porque, hacer problema. La Neracionalidad donde no se entrena, ¿no? Y uh -huh. la defensa zonal la tenés que entrenar. Exactamente. Entonces. Y, y anda a decirle a una superestrella, che, vení, vamos a gastar 50 minutos de entrenamiento moviéndonos todos en, en sincronía para Para marcar Pero no le no funcionó. ¿Le funcionó a Miami para llegar a las finales? Claro, pero no le funcionó en las finales. Exactamente. Y una
3: pregunta a bueno. dos que saben, yo, perdón, reto, que te, te sacó el. No, adelante, adelante, eh, anda. ¿Ustedes creen que eso es algo que ahora lo pueden cambiar? Digo, ahora van a, pueden pasar a marcar al hombre ahora, o creen que no van a, va a seguir marcando así en zona?
2: No. Los últimos dos partidos no marcaron, marcaron muy poco en zona. O sea, el que ah, ganaron y este cambiaron la,
3: la defensa. Fueron los dos partidos que quizás estuvo más cerca. Uno lo ganó Miami y ayer estuvo bastante cerca.
1: Sí, exactamente. Sí, porque los, los mataron. O sea, porque. La zona que defienden ellos tienen un punto débil muy particular, que yo no logro entender por qué les costó tanto a los otros equipos marcarla, pero los Lakers supieron aprovecharse muy bien. Y Miami lo que está haciendo es que se está cambiando constantemente la defensa. O sea, juegan hombre, pero dependiendo de qué situación sea, la, la van cambiando. En el mismo partido es que pasan de hombre a zona en una jugada y, y defienden ciertas situaciones distintas dependiendo de lo que pasó en la situación anterior. Entonces no, hay mucho ajuste en ¿no?
0: Sí, de hecho, sí, tío, eso bueno. fue, perdón, ¿eh? fue el factor sorpresa sí. que le terminaron haciendo a Boston en los últimos partidos para ganárselo, uh -huh. que me acuerdo lo habíamos hablado, claro, nosotros cual. habíamos dicho, este, che, está mar es más, creo que Pepo, había, estamos hablando por WhatsApp y le pregunta rápido, ¿están marcando en zona? Pero si no hacen eso, y dice, claro, es el efecto sorpresa que están haciendo para ganar el partido. Uh -huh
2: de hecho, ahora la defensa que está haciendo Miami es bastante apreciable, que es básicamente como que no me metan puntos eh, ID y Lebron Entonces, ayer vimos un bastante buen partido de todo el resto de los jugadores pero porque toman tiros muy abiertos el partido pasado, el que pierde Los Ángeles Marquis Morris metió 5 triples y tiró 10 y, y ayer creo que Lebron y Antibionis en total entre ellos dos creo que solo tiraron 30 tiros deberían estar en 40, fácil bien que les hicieron bastantes faltas pero como que siento que Miami encontró la forma de defender de defenderle a Los Ángeles, el tema es que sin eh, uh -huh, no les alcanza la nafta en ataque. Pero ayer fue un partido de dobleo relativamente bajo. Hasta el último momento que el triple de Davis y después en faltas, pero el partido en sí no fue ofensivamente
3: bueno de ninguno de los dos equipos. Sí, pocos puntos. entre Los primeros, se fijan los primeros dos juegos entre Leveroni y... y... Y Anthony Davis hicieron y, Anthony Davis. y pico de puntos, si no me equivoco. No, estoy pero mm. te hicieron cerca de, de esa cantidad de puntos, digo, entre los dos. Eh, y, y ayer fue, creo que vi que el tercer cuarto iba, había anotado uno, 17 y el otro, 6. Eh, porque Anthony Davis igual ayer estuvo, creo que, no sé si coinciden bien defensivamente. Eh, se ocupó mucho más sí. de esa sí. parte del juego, que me pareció. momento. Que...
0: No, Yo no ayer no lo vi jugar mal a Miami A mí Margarino hizo, hizo un gran partido eh, pero Digno encima De la calidad de plantiza que tienen El tema es que te Es lo que pasa, tenés a Lebron Tenés a Anthony Davis, tenés de repente A Caldwell Pop, que se despertó Siendo el Danny Green de las finales De San Antonio, tirando los triples y jugando Que decís, hombre que, que es imposible ganarle A este equipo
2: Sí no sé si vos a decir algo, o sea, yo igual ayer creo que o sea Miami perdió porque no le entraban los tiros, más que, digo, mérito de que Pope y los demás como también acompañaron bien, pero si a Miami ayer le entraban los tiros, como yo creo que lo, lo podía ganar. Igual, el último cuarto defensivo de los Lakers fue muy bueno y como Miami el ataque se secó mal. y no Como Jimmy Butler que lo marcaba Antonio Ibis, como dejó de intentarlo y toda la ofensiva giraba en torno a giro que digo, es un buen jugador, pero es joven, y, no, y su capacidad está más en
3: meterlos, que en generarlos. Yo creo que cuando Jimmy levantó un poquito el pie de, del acelerador del ataque, el, que es del Game 3, que lo tenía pisado, eh, ahí fue cuando bajó mucho la ofensiva de Miami, y, y cuando eh, otro de los tipos que tienen menos pinta de jugador de básquet de la historia como él <risa> eh, sí. también... U Ustedes vieron lo que fue el, 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 el único juego que ganó Miami Lo que metía de, de, de afuera ole, ni que Era una, una locura Lo que entró a meter Entró muy bien eh, claro. Pero bueno, ahora ayer no lo vi tan fino Y, y quizás en defensa No sé si es lo mejor eh, Pero yo creo que como El juego de la, la, el ataque de Miami pasa mucho por Jimmy Ayer quedó muy relegado Cuando él eligió descansar Un poco para mí Quedó muy muy expuesto Giro en cuanto al ataque Uh -huh. Sí, sabes que yo tengo.
0: Yo, yo sé que Rad preparó eh, un juego. Tenemos un juego, una, unas preguntas para hacer un, un verdadero y falso. Eh, pero antes no quería dejar pasar eh, preguntas a nivel debate eh, entre los cuatro, ¿no? Que es: eh, estas finales, ¿no? Están siendo tan eh, pasadas por arriba, para así decirlo, por los Lakers. Eh, y esto es por la experiencia que tienen los jugadores de los Lakers, sumada a la figura que, que es LeBron James, o creen que también pueden ser, es por otro lado, porque no sé, Miami es un equipo eh, relativamente joven, nuevo, este, eh, de hecho lo habíamos hablado en los últimos capítulos, de cómo fue que Miami se fue formando de a poco hasta llegar a ser el equipo que soy, medio que, eh, por lo menos yo como lo creía, eh, se terminó metiendo como por la ventana a veces en, en esta final. Nadie va a, a Miami como finalista, eh, no, sé, no, no de la conferencia este, menos de, de la final de la NBA. tenemos otros equipos como Toronto, como Milwaukee, como Filadelfia. Eh, ¿cuál, ¿Cuál cree ustedes que está siendo ver, la clave o el secreto para que los Lakers estén eh, a, a, a un partido solamente ya de, de levantar el anillo?
1: Eh, a ver creo que pasan muchas cosas que no que es porque esta temporada es rara y es eso, pasa que Miami no es el mismo, o sea, el equipo que llegó no era el mismo del que venía de la temporada, ¿no? o, sea, o sea, muchos jugadores lo que pasa es muy normal en el básquet es que los jugadores de su temporada de jugadores de novato a su primer año, tengan, a, a su segundo año tengan saltos bastante importantes porque se acostumbran a la velocidad del juego se dan cuenta que entrenan tiros a los que pueden llegar a obtener que, que normalmente que no están acostumbrados a tener y se acostumbran al sistema de juego del equipo, porque te, te draftean y tenés muy poco tiempo para acostumbrarte a cómo juega el equipo. Y, y pasó eso con Miami Hero, pero un salto muy importante. Nadie, nadie esperaba que este tipo metiera 30 puntos en un partido y fuera nada. Ah, y todos los tiros toma, le, dejan, le dan una libertad al tipo para que tomen un montón de tiros que nadie se hubiera imaginado. Tenemos el problema que estamos muy mal acostumbrados a Lebron James y lo que hace, no porque perdieron una un partido en cada serie y fueron muy dominantes todo el tiempo. Me acuerdo con, con Portland que yo dije, bueno, esta serie puede ser pareja. Dije, porque no sé cómo lo van a parar a Lillard. Les costó un partido y después se lo llevaron puestos. Y así todas las series. Denver, que era un... Venía siendo un equipazo también. Un partido nada más le pudo sacar. Nada, es eso también. Eh, y nada, y esperábamos otra cosa porque, bueno, Miami venía sorprendiendo a todos y esperábamos que nos sorprendieran también acá y Decir, tipo, el esquema defensivo no lo supo responder nadie de Miami que planteó siempre el mismo y pensamos lo mismo de los Lakers pero se ve que no.
0: Sí, de hecho, sí. es más, eh, habíamos dicho, perdón, Pepo, ahí te que no, 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 no. eh, Que es más, yo me acuerdo estábamos como contentos, por así decirlo, porque decíamos, bueno, es la primera vez que eh, Los Ángeles va a jugar contra un equipo que juega defensivamente. No.
3: ¿Qué ibas a decir vos, Pepo? No, no, eso que también nos sorprendió a todos Miami y como, como decía Lucho, creo que todos como que medio nos comimos una bueno eh, a los Lakers le, va a ser, le van a hacer pelea a los Blazers de Lillard, bueno a los Lakers le van a hacer pelea a eh, los, los Nuggets de Jamal de Murray y de, y de Jokic y como que por un partido que uno solo perdió que, que perdieron en las series que decís bueno, a ver si ahora pinta la cosa distinta y no fue... fue Nada, lo, lo liquidó, digo, eh, No sé si ahora el caso será el mismo. Para mí sí, pero habrá que nada, esperar al viernes ahora.
2: Yo, yo doy mi opinión y arranco con mi juego Super didáctico claro, y, y original que se llama Verdadero o Falso. Eh, ah,
3: no lo hizo nunca nadie en la historia del mundo. Bueno, bueno, <risa> bueno. bueno,
2: bueno si, alguno, si alguno nos quiere pagar, alguno oyente nos quiere pagar para que nos dediquemos un time <risa> al podcast y pensemos en otros juegos. Vamos, Pepo tiene un OnlyFans only Que sube fotos eh, Decía Para mí la, la, la diferencia en esta serie Que entiendo todo lo que dicen ustedes Pero para mí no podemos odiarlo, Son las lesiones De hecho a mí sí, también, sí. Estos últimos dos partidos me, me dejan la sensación de que Y ayer se lo decía Que era una lástima Me dejan la sensación de que Kondraich y sanos Hubiera sido una serie súper interesante por lo menos porque hubiera forzado a Los Ángeles como a traer otros recursos que no estuvo necesitando usar en el resto de las series. y Ustedes nombraban a Portland, a un Portland que venía cansadísimo de jugar nueve partidos que tenía que ganarlos todos y en los que Lillard, el partido que menos puntos hacía, hacía 90 eh, de que se le lesionaron un par de jugadores también, como que llevaba muy corto de rotación. Nombraban un Houston que era medio un cabaret y encima... O sea, además, un buen jugador suyo se armó un cabaret del cuarto y se quedaron con un jugador menos. Y fue el, el peor básquet de su vida. Eh, y nombraron un Denver que estaba fuera de los papeles, por lo menos para llegar a finales de conferencia.
0: Sí.
2: Y el, este rival de los Lakers es un Miami que perdió dos de sus tres mejores jugadores. Entonces, mi verdadero falso es el siguiente. Uh
0: -huh.
2: ¿Verdadero falso? Los Ángeles tuvo el camino demasiado fácil para salir campeón. Y aprovecho que no está Julián
0: para, para picantearlo sí. un poco. Pero usted, Hoy sabemos es que, que podemos tirarle todo lo malo que queramos a los Lakers.
3: Hablemos mal de Lebron, todo, cosa que a él no le gusta. Como, 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 ustedes saben que apodo le pongo yo al Lebron por un momento cuando juega contra Miami, ¿no? ¿Lo bueno, que es re original también. Sí, es re original.
2: Decilo, decilo. No, no, decilo, con... Enzo. <risa> bueno eh, Ya que, ya que eh, agarraste buena palabra, Dale, Reto, dale ¿Verdadero o falso? Los Lakers la tuvieron demasiado fácil
0: eh, Hay que sacar Yo creo que es falso ¿Pero por qué? Es falso a medias ¿Por qué falso? Porque los Lakers Creo que, eh, como decía Lucho Estamos como mal acostumbrados a ver a Lebron eh, Y a ver al equipo De Los Ángeles Tanto que no sé, yo cada vez que veía que los Lakers jugaban contra, no sé, sea Portland, Houston o Denver, eh, decía, uy, che, eh, es, es obvio que van a ganar, como que es cantado que lo tienen fácil. Entonces creo que de ese lado se hizo la fama de decir, uy, che, no les, no les costó nada, solamente perdieron un partido en cada serie, pero ganaron igual, eh, y acá lo mismo. Sí, obvio, hay que tener en cuenta que es verdad lo que dijo recién Rat. tuvieron... Eh, Portland, que venía con eh, el único jugador que jugaba ahí era Linar, que venía con un desgaste tremendo eh, Houston, que entre ellos casi no se podían ni, ni, ni pasar la pelota Denver, que venía de ganar dos series donde las venía perdiendo 3 a 1 y decís, uy, che, eh, algún mérito también hay que darle a, a Los Ángeles por ser, pero yo por eso creo que es falsa a medias Este, tuvieron el camino fácil pero Tuvieron que hacer lo suyo para llegar.
2: Pepo, voy con vos porque el reto te, te robó el lugar de, de tibio del podcast porque <ríe>
3: falso en medias.
2: Así que quiero que ahora que te la juegues.
3: Yo creo que es falso, porque voy a dar mi argumento, quizás puede ser tan válido como, como nada, básicamente, pero mi argumento es. Si, Sí es cierto todo lo que dice el reto de, de, de que venían quizás contra equipos que ya venían con cierto a ver, con cierto cansancio y cierta acumulación y lesiones, y etcétera eh, Pero también vienen jugando contra equipos que, mal que mal, en la burbuja jugaron bastante bien, más allá de que pone, en Portland defendían todas nuestras madres. Eh, digo, Parece venían, fase
2: años eso. Sí,
3: eh, tenían... <risa> Nada, te, tenían a un encendido que estaba bien que se lesionó. Eh, tenían a. Después se enfrentaron contra los Nuggets que no, parecía que no se iban a morir nunca. No me acuerdo ahora qué periodista decía en cuanto a, a los Nuggets que incluso en el último partido, en el, en el, en el del, del 4-1, estaban como que no se podían morir de una vez. Como esas cosas viste que no las terminás de matar, nunca decís dale, loco. No sé, esa, esos bichitos que son súper molestos, bueno. Eh, como que le, igualmente fue contra rivales que venían jugando bien con cierto con cierto cansancio pero venían jugando bien entonces para mí es falso para mí es, es un camino más allá de que si ya dijimos la otra vez que si gana Miami era el, el, el camino uno de los caminos más difíciles de la historia y si gana Los Ángeles uno de los más fáciles estadísticamente creo que lo decían eh, pero nada creo que, que es falso esto de, de que fue demasiado fácil Hermano, A ver, también considero que es falso Es verdad que, como
1: vienen diciendo todos El camino fue, fue más fácil de lo que normalmente estamos acostumbrados Pero también es, es, es verdad que el equipo de Los Ángeles Tiene un, un plantel que decís Pasa algo raro acá, y se arma un lío Tenías a Rondo que ya lo echaron de varios equipos Por hacer, por hacer desmadres Por ejemplo, me acuerdo hace un par de años en, en Dallas que como sabía que no le iban a dar el contrato, en los playoffs empezó a jugar a perder y no pasaba la pelota el tipo. Tenés a Howard, que cada vez que se va de los, que cada vez que se va de los equipos que lo contratan... Los, eh, compañeros, los compañeros literalmente festejan. O sea, <risa> tenés ese tipo, que además dijo unas cosas demenciales antes de que empiece la, la burbuja, que ahora no recuerdo, pero sí tiene sus momentos, es un personaje bastante claro. Kuma, que tiene... Ataque de que se cree Magic Johnson y tiene un pase que me lo revolea a mí, pasa por bueno, to, toda Latinoamérica, me a mí más o menos. <risa> después, después lo utiliza Dani Green, que pobre, no, oh, quiero pensar que le está pasando algo porque nada está mal de la cadera. <risa> tiene los años sí, encima. Tiene, de que, bol. Bol.
3: que no juegue si está mal
1: de la cadera. <risa> El tipo está ahí para defender y meter triples
2: y no mete triples. ¿Podemos decir, ¿podemos decir que está Green, Dani?
0: Sí, Nunca me he cruzado, sí.
2: Síganme para abajo comedia
1: Después tenés a Magui, que también es otro personaje. Jared Smith, tenés a Smith que lo es que jugó minutos en su momento, que es un plago que creo que nunca nos vamos a olvidar de que tiró el mejor partido de la historia de Lebron porque no se había comido el partido. O sea, tenés ese personaje ahí metido también. Y, y, nada, y pudieron permitir que no se les fuera nunca de las manos poder más o menos mantenerse encausados digo,
2: Y al resto de los equipos, le, a muchos les gustó eso también. Bueno, eh, reto, falso a medias, Pepo falso, Lucho falso, Julián, desde el más allá, porque le me está diciendo falso. Sí. Yo voy a decir algo, para mí, para mí es cierto de que es un camino suave, pero no le quita mérito a Los Ángeles porque vos le ganás al que tenés enfrente. Tal cual. Eh, y no Digo, Kawhi hubiese llegado, Janis hubiera llegado, Jason Tatum hubiera llegado. Pero eh, pa para mí todas las cosas eh, no son menores eh, para mí al mejor equipo que le ganaron haciendo la, la salida de que Miami tiene un, un jugador seleccionado Denver, y fue la única serie que no fue tan o sea, Davis metió un triple para ganar el partido que si no hubiese sido otra serie pero bueno, entonces es falso esto paso a la siguiente pregunta, entonces y esta debería ser rápida, como que ya la venimos charlando mm. pero verdadero o falso eh, la serie ya está definida Pepo no se astibió.
3: No, verdadero. No hay manera. De... Verdadero.
0: El viernes festejamos el anillo de los Lakers. Sí, no, tal cual. Es imposible. Ya está.
2: Eh, muy bien. Le tiramos la, la meada a Julián.
0: Eh...
2: <risa> Julián le mandó
0: mensajes. No, es falso, es falso. <risa> <risa> yo,
2: yo comparto. Yo comparto. Eh, o sea, sí, ayer ya. se les...
0: Comenzamos. <risa> la serie 3 a 1. Te vienen pasando por arriba todos los partidos Queda un partido más Y qué sé yo, yo no creo que haya un, un, Como dije antes, la super remontada Y, y empieza a ganar eh, Los tres partidos siguientes Va a ser campeón Miami
3: Sí, no te voy a mentir que tengo ganas de ver historia ¿eh? Pero nada, Para mí es imposible, imposible Bien Vamos con una un poco más de debate
2: yo les voy a contar lo que desde mi de opinión estoy viendo. Estoy viendo un LeBron James que juega menos tiempo del que uno esperaría siendo un partido de finales. Yo esperaría que juega 42, 44 minutos y juega 38. Y un LeBron James que en el último cuarto tiró tres triples seguidos y lo cerró a los tres. Zafó porque Rondo no sé cómo agarró los rebotes ofensivos. Eh, y estoy viendo un LeBron James que cuando tiene el bote en la mano porque la defensa de Miami se le cierra eh, en media cancha... No le es tan fácil generar eh, su propio tiro, puntos, pase para los compañeros. Otra cosa es en transición. Pero bueno, con ese panorama ¿verdadero o falso? Y quiero empezar con vos, Lucho, que, que lo, lo ves hace mucho. Estamos empezando a ver el declive de Lebron. Que lo ves hace mucho a Lebron, no al declive. Uf. A ver.
1: Voy a, fa, falso, por el simple hecho que dije lo mismo cuando empezaron los pedos. Dije... Lo estoy viendo Lebron, vi lo mismo que estamos viendo, que vio lo vi al principio dije, no, bueno, este Lebron me está asustando porque yo no sé cómo va. Cuando jugó contra Portland, dije, si te marca Mario Sonia, puede ser 45 puntos todos los partidos con una pierna, porque es Mario
2: Sonia. Mario que Sonia, fanático de boca, búsquelo en Twitter. Saludo al Felpa. Que
1: creo que ya
0: dejó la NBA directamente en
3: super Mario. Es más, yo no, creo, yo dije eso. Perdón,
0: lo más importante que hizo fue el año pasado cuando le ganan los Knicks a los Lakers. Sí que lo pasa como por encima y lo mira de lejos, luego salió el meme de ahí está el rey o cosas así. Lo más importante es que hizo toda su carrera.
1: Básicamente. Y, y yo dije, no, no, no lo vi tan incisivo en esos partidos, y dije, che, me está empezando a asustar porque este tipo ya está grande, su juego sigue siendo súper físico, o sea, es rapidísimo, todavía salta un montón, digo, hay un montón de... Que fue, fue esta serie, ¿no?, que tipo terminó la primera mitad y LeBron hizo una volcada de espaldas de la nada porque le pintó, tipo se había acabado el reloj y vos decís es increíble eso, pero no, no tipo, hasta que no lo vea me va a pasar lo mismo, me va a pasar con, con todos los jugadores grandes, que lo que suele pasar es que vos decís, si, pueden seguir jugando, pueden seguir jugando, pueden seguir jugando, hasta que literalmente se caen en picada y ya no son lo mismo
2: sí. ¿Quién quiere tomar la?
1: ¿Pepo?
3: ¿Pepo? eh. ¿Qué fue ese 37 grados.
0: Eh... La tibieza. Bueno, bueno, ya agarro, ya agarro, ya agarro. Eh, yo coincido, coincido eh, para mí es imposible decir de no es eh, falso a medias también pero bueno no yo creo que, que es falso no sé no, para mí también no está en, en la etapa esa en la que viste que como que los jugadores llegan un pico y empiezan a caer no acá Lebrón creo que nunca tocó el pico todavía <ríe> ese es el tema tiene 35 años el chabón y sigue jugando como si tuviese 28 más o menos 25 años eh, Yo aquí más a acordar, y, y estamos metiendo fútbol sin saber. Es como que de repente le digas, che, eh, ver a Messi, que Messi tiene dos años menos que LeBron James, y de repente lo dice tipo, uy, no juega mal, está jugando menos minutos, eh, no está jugando tan arriba y juega ahora en el medio. Es increíble, eh, LeBron sigue haciendo lo mismo que hacía cuando jugó en Cleveland, cuando jugó en Miami, cuando jugaba a las finales contra San Antonio, cuando jugaba a las finales contra la Golden State. Eh, me impresiona, y es más. Yo creo que también este, la, 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 la clave o el secreto que tiene de fondo ¿no? eh, Los Ángeles, justo luchan desnombradas a, a la cantidad de jugadores, que vos me nombrás y digo, con estos jugadores te hago el partido de amigos de contra amigos de, más o menos. <risa> eh, yo creo que ese fue el, el secreto, la clave que tuvo Los Ángeles para, no sé, eh, revitalizar a estos jugadores que, no sé, los famosos WhatsApp players. Fuego de tipo uy, parece que están como rejuvenecidos. Bueno, yo creo que por ahí pasa el secreto de LeBron, Así que no, no creo que estamos viendo el declive. O por lo menos eh, creo que uno o dos años más podemos ya ver de LeBron James.
3: Bien, yo. ¿Tevo? Lo que. A ver, coincido mucho, voy a decir falso. Hay un redebate, viste, con esto, ¿verdad? Eh, <risa> no. Sí, lo que voy a decir es me parece a mí que estamos viendo lo último de LeBron en su en su en su, en su, en su claro en su cúspide. Yo creo que estamos viendo sí lo último en, en referencia a eso. Digo, LeBron James va a seguir siendo el LeBron James, pero cada vez va, yo creo va a ir jugando menos. De hecho, ya está jugando bastante menos de lo que en realidad me parece que él quisiera jugar eh, si tuviese un par de años menos. Eh, entonces, creo que sí estamos viendo lo, lo último en cuanto a él físicamente. Eh, hablando ahora en lo que es técnica, lo que es pensar en lo que es eh, digo es, es un tipo que es un enfermo es un, un competidor y va a seguir siendo LeBron James ahora en 10 años, en 20 años así como lo es Jordan ahora que, que ahora se sí compró un, un, un coso de NASCAR, o sea, imagínate que quiere competir en todos los deportes posibles habidos y por haber, porque es un enfermo eh, Ese es uno que se agarraría COVID para, para, para ganarle al virus. Para ganarle al virus, para ganar todo. Y era, es, es, entonces yo creo que LeBron James es, es un poco así también. Creo que es súper competitivo y es un tipo que no le gusta eh, por nada. Entonces yo creo que vamos a seguir viendo un poco más el LeBron James. No sé qué tanto a su, a su cúspide, a, su, a, a, a lo máximo de lo que puede dar.
2: Bueno yo acá voy a disentir, y no para que alguna de las verdaderos falsas no las respondamos todas igual, sino porque realmente a ver está, está en descenso en su cúspide física lo que pasa es que lo balancea muy bien con su capacidad de entender el juego y con su capacidad de armarse su propio equipo y decir, che, a ver, lo que era Anthony Davis, creo que bajó en su, en su capacidad como goleador, digamos eh, y lo vimos en la temporada y, pero se si consiguió un jugador eh, que si hay algo que puede hacer es meter los puntos cuando alguien se la da, ¿no? Y eh, eh, creo que ese es Anthony Davis, como que balanceó muy bien, como a Davis le está costando este último partido, justamente porque él le cuesta más generarse su propio tiro. Eh, y lo estando marcando, y como el último partido no jugó bien, el anterior tampoco porque hizo faltas. Eh, yo sí creo que estamos viendo el declive de Lebron. Lo que pasa es que va a ser muy. Eh, como a mesetado me sale, como que no va a ser un pico hacia abajo,
3: no sé si la gente eh, que escucha sí, me está entendiendo, sí, sí, pero lo que mirador, están viendo
2: claro claro, exactamente pero sí siento de que ya no es el jugador eh, hiperdominante eh, físicamente como, como lo supo ser y siento que la combinación con Anthony Davis eh, como le permite seguir estando al máximo nivel competitivo y explotando otras facultades que tiene él como jugador eh, que hacen que eso se perciba menos pero hubo mucho te lo decía, algunas jugadas que tipo la jugada, el, un pick and roll entre Rondo y Marquis Morris y estaba LeBron parado en la esquina, como, ¿por qué jugarías eso? Eh, así que para mí está, estamos, o por lo menos yo estoy percibiendo como un pequeño declive o sea, sigue siendo el mejor jugador de la liga pero un pequeño declive el LeBron Bueno yo tenía otras, pero siendo que, siendo que este Bien, verdadero mal. falso no tuvo tanto éxito vine preparado y traje otro juego <risas> Bueno, les...
0: Perdón, dale, an antes, que vas, antes que sigas, ¿sabes qué? Mira, tengo acá la lista de jugadores de la edad de jugadores, ¿no? Alta y activos. Con 35 años, bueno, tenemos un. También hay un montón de jugadores que destaquen, quizá. Tenemos Chris Paul, nada más. Lebron James con 35 años. El resto de jugadores que deciden en edad, tenemos J.J. Barrea, J.J. Redick, Carmelo Anthony. Tavo Sifoloya, Andrei Iguodala, Tyson, sí, sí. Tyson Chandler, ¿no? Kyle Corber, Udonis Haslem, Jamal Crawford. Son los únicos jugadores que le siguen en edad a LeBron James. Ninguno, creo que ninguno, salió, quizá Chris Paul con eh, eh, un poquito menos, tiene el mismo nivel de impacto que tiene LeBron James. Y esos otros son jugadores que vos ves diciendo oh. uy, che, eh, acá sí estoy viendo un declive. Bueno, justo tiene la lista. Perdón, quería, quería hacer la aclaración sabiendo...
2: Bueno, está bueno y me permitís A mí agregar algo y creo que ustedes se sumarán O sea, lo lógico es que Ya haya pasado el declive de Lebrón Y lo increíble es que estemos teniendo esta conversación <risas> Todavía hoy sí, en día sí. eh, No es restarle nada O sea, simplemente estamos esperando Que se comporte como un ser humano Biológico y que en algún momento eh, Baje un poquito el nivel ¿Viste? Pero a mí, lo que, o sea, a mí lo que me llama mucho la atención es El tipo sabe
1: adecuarse a cosa de cambiar su juego, pasó de ser, o sea, digo, ahora es más evidente, pero en su momento todo el mundo decía, che, este tipo, ¿por qué no ataca más a Laro cuando era más chico? ¿no? Y era lo que hacía. ¿Por qué no ataca más a Laro? ¿Y por qué la pasa en momentos clave? Y el tipo era un pasador nato, él decía que se parecía más a Magic Johnson o a Penn Harold o sea, jugadores que son bases y pasan la pelota. Y ahora tenemos al mejor, asist o sea, el mejor asistidor de la liga en números fue Lebron James, cosa que nadie esperaba, y sabe cambiar su rol constantemente y eso es lo sorprendente yo ya no se va a era lo que decíamos antes ya no se va a por ahí tanto en su juego físico pero de cabeza está el que el otro día fue lo que dijo después de tantos años de estar en la liga me doy cuenta que lo importante no es estar en buen nivel físico todo el tiempo sino estar en buen nivel mental Exacto. todo el tiempo y el tipo está
2: en otro está, está en otro nivel de claro. no, y y para también para atenuar mi punto o sea este este año tuvo un compromiso defensivo que no lo venía teniendo hace mucho tiempo y es lógico que eso se vea se traduzca en un desgaste que no le permita estar tan bien en la ofensiva y sin duda que su mayor virtud es, a ver que su mayor virtud es su inteligencia es verdad, también es cierto que como Lebron hay algunos otros jugadores que son súper inteligentes para jugar al básquet, pero tío, J.J. Redick por decir a alguien, como sabe mucho básquet también, pero bueno, no es Lebron James eh, pero sin duda que sin su inteligencia... Sí, el el
0: tipo salón que es una, eh. una, una mezcla de todas las cosas que tiene que tener un gran jugador eh, de cierta
2: ¿Acaso el, el mejor de la historia, Julián? Yo creo que no <risa> Yo creo que tampoco
3: Pero como no está lo no puedo gozar, así que. Para, para oh, mi equipo oh, de la me encanta Para el equipo de la me encanta
0: Para,
2: ¿ustedes lo dicen en serio o le están tocando la oreja de nada? No, no, yo no, no para mí son dos ¿Vos? No sé que y... No, 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 no me explique ya. Lebrón no, es un. No, no, Listo, 4-0, Julián, eh, se cerró la discusión. El podcast lo vamos a hacer solo para.
3: Para el entretenimiento. sí, sí, que se agradece. Bien.
2: No, bueno,
1: es que. Perdón, Pepo, habla, por, no, no, por favor. No, <ríe> Nada, no, lo, que, lo que yo digo es. Hay algo mental que Lebrón. No, recién ahora supo tener. O sea, el momento donde yo vi ese, ese clip mental, me acuerdo que fue contra Toronto, que era, yo me moría de la risa de verlo al chabón, porque jugaba dos por hora y cuando te ponía quinta a fondo, Toronto que era uno de los mejores equipos de la Liga, lo mató que fue cuando le, le cambiaron la, la, el nombre a Toronto a Lebronto, o sea, a ese nivel <risa> que me acuerdo jugada, después que fue la quinta jugada del primer partido tiraron a L1 contra el tablero sí, con Kyrie Irving, entonces ya estaba este flaco tan cualquiera y tomó un, un ganchito en la última jugada que es intomable pero nada, Jordan tuvo eso durante más tiempo en su carrera, no tuvo lo que le pasó con Dallas a LeBron, que hasta el día de hoy se lo siguen recordando, 8 puntos en el partido de la final. Uh. Lo marcó J.J. Barea, hablando de J.J. Barea, justo que Retín lo mencionaba. O sea, lo marcó Barea y e hizo 8 puntos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, eso sí. no
2: le pasaba. Yo cuando tomaba 500 tiros, Barea mide un 85, mamá, tu lo que estás escuchando, y Lebrón mide dos <ríe> cinco Un 85 en tacos, ¿sí? <ríe> Medio
1: mentiroso.
3: Es muy, muy chiquitito.
1: Pero eh, eh, claro, es, es un poco eso. Pero bueno, nada, la, 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 la longitud que tuvo LeBron es admirable y es algo que casi nadie supo tener en la historia. Diez finales, o sea, para nueve finales de los últimos diez
2: años es una, es una locura. Sí, iba once en total en toda su carrera. A, a, ya que estamos, ahí me mira, fueron cuatro con... Cuatro con Miami. Cuatro con Miami, sí. una con Cleveland. Una no, con Cleveland. Más. No, con Cleveland, más con más. Una, perdón, Cuatro con Miami con y una. 10, ah, 10. Bueno. Después, después con 2007. Sí. En... Bueno, ya, ya, que, ya que estamos, hago una última pregunta de esta discusión, ya que surgió. ¿Hay más diferencia entre Michael Jordan, que es el 1, y LeBron, que es el 2? ¿O entre LeBron y el que sea que sea el 3? Para cualquiera, la pregunta. ¿Se entiende? O sea, estamos ranqueando a los históricos de la NBA. ¿Hay más diferencia entre Michael y LeBron? ¿O entre LeBron y el que le sigue, que puede ser Magic Johnson, Larry Bird, Bill Russell, Wilt?
3: Eh, yo me la voy a jugar y voy a decir que para mí Hay más diferencia entre LeBron y el tercero Que entre Mike Y, y LeBron Digo, a, a, a nivel de importancia creo que es así
1: eh, es, es muy difícil hacer de análisis Así tan de golpe pero Es, es bastante
3: probable sí, digo. Acá decimos todo muy suelto de cuerpo ¿no? <risa> ¿Cómo ¿Cómo?
1: No.
3: El podcast tiene un No,
1: eh, eh, nada, sí, es muy, es muy probable que la diferencia sea, sea esa También lo que es lo que decimos Porque si me sigue el año que viene Lebron vuelve a aparecer en las finales No me parecería tan descabellado Y es una, es una locura lo que estamos diciendo Cada año es sorprendente que el tipo siga ahí
0: Sí, eh, para mí son Yo no creo que son jugadores que se puedan comparar Pero solamente voy a decir por algo Y creo que me lo voy a guardar Para hacer un análisis más profundo en otro capítulo eh, yo solamente me baso en decir eran dos básquets o, o, sí, dos juegos distintos los que se jugaban eh, los que se jugaban en esta década que lo que se jugaba cuando jugaba eh, Jordan Wild, cuando jugaba eh, Karim. Son, son, no sé, son juegos distintos para mí. No tiene la misma versatilidad que tiene ahora, no tiene el mismo atletismo que tiene ahora. Eh, no existen los triples antes. Eso, son, son cosas que para mí. Eh, ameritan un análisis más profundo por lo menos eso pienso yo Bien,
2: eh, cortito pa para cerrar eh, hmm. en contexto cuando terminan las finales se da un premio que es el MVP de las finales que es el premio del jugador más valioso de las finales eh, sea todos los años no, obviamente y que premia al jugador que mejor desempeño tuvo en estos Cinco o seis partidos que hubo en las finales. Hoy la discusión es si se lo van a dar a Anthony Davis o se lo van a dar a Lebron. ¿Ustedes a quién se lo darían hoy?
0: ¿A Rango, si querés, Pepo? Yo me voy a adelante. La pregunta, pues. No, para mí, dale, para, eso, le, no dale, para mí, eh, Anthony Davis, ¿por qué los, los dos juegan igual sí. de bien ofensivamente? pero yo le agregaría la parte defensiva que está metiendo Anthony Davis eh, en estas finales. O sea, si es por qué, por eso de ahí, por, la, por la, el, 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 el mote defensivo que tiene Anthony Davis. Así que yo creo que a él le van a dar el MVP.
2: Mira. ¿Pepo? ¿Lucho? Ah, me, me
3: coloco <risa> a la, con una respuesta un poco más preparada que la que, supongo, la que tengo yo. Salgo que alguno, pará, salgo que alguno quiere decir, se um, no lo van a dar sé, rondo, sí. no sé. <risa> Morris. No para tirar triples el buen hijo de su madre.
1: A ver, a mí entiendo lo que dice, y la verdad que lo que defiende Antonio. Antonio es lo que pasó, que, que la verdad lo marcó, cuando estábamos viendo el partido, lo marcó muy rápido. En el último partido fue que Davis empezó a marcarlo a Butler para que poder meterse dentro de la pintura y poder defender. Y es verdad que el tipo lo tenés a ocho pasos y es tan largo, tan atlético que la pasan para afuera, lo de Miami es increíble. Entonces, es verdad, y eso no se ve en las estadísticas, pero también es verdad que siento que a Davis lo marca Crowder, que le saca 20 centímetros, y le tira por arriba todo el todo el partido, le tira por arriba y no lo puede marcar, entonces la tiene un poco más fácil desde ese lado. Y nada, que Lebron, yo, yo se lo daría a Lebron, pero es un lindo debate para tener. Evo, no bueno, sé qué...
3: Bien, eh, sí, es, 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 es como decía es un lindo debate. Eh, yo creo que, que yo personalmente, yo se lo daría a, a LeBron creo que LeBron estuvo bien en, en todas las facetas, en, en general en todo lo, lo que va de la serie lo vi bastante flojo en el, en el tercer juego, en el que gana Miami, Anthony Davis, sobre todo con el tema de las faltas eh, sí. estuvo tirando poco, creo que no tuvo un buen partido y LeBron en general siempre mantuvo el nivel como que creo que eh, es, es más factible que yo, yo se lo daría a LeBron James. No solo por un juego, digo, por una cuestión de, de, de nivel en general. Eh, creo que yo se lo daría a, a James.
2: Me hicieron dudar, o sea, yo venía con una respuesta y me hicieron dudar. Eh, yo, yo creo que ayer en el partido clave, eh, digo, porque es si ayer ganaba Miami y se ponía en serie, digo, y ayer fue el partido que Los Ángeles dijo: listo, acá se acabó la serie, por más de que no lo haya ganado. Y ayer, eh, como que percibí esto de que LeBron es el líder del equipo. Es cierto de que o sea, el impacto defensivo de tiene Antonio Viz es como magnífico, eh, pero siento que por ahí, en, en impacto sobre el juego, están parejos LeBron y Antonio Davis pero siento que hay algo intangible de LeBron en ser el líder. Eh, como de juego del equipo, como de, de ordenar, de, de, de subir la pelota y marcar el ataque, que Anthony visto todavía no lo tiene y, digo, le viene muy bien jugar con LeBron James para exponer al máximo de sus
0: potencialidades, así que sí, de hecho, se lo voy a dar eh, LeBron. Eh, eh. Y vez se te para el lado de LeBron retinta nada que ver. Pero, es <risa> 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 verdad que, a ver, eh, no, justamente LeBron James potenció a este equipo de Los Ángeles. O sea, si Los Ángeles Lakers hoy está en la final y está jugando de la manera que está jugando, no por el mérito que tiene Anthony Davis y no por el mérito que tiene LeBron James, que ya sabemos cómo son, si no hablo del resto de los compañeros, yo creo que en gran parte es al efecto LeBron.
2: Y quiero aclarar esto nada más. Hasta el segundo juego, o sea, cuando Los Ángeles llegaba a 0, para mí el MPC lo llevaba Davis. Pero bueno, decepcionó el partido que perdió y ayer tampoco me pareció que estuvo ahí. En, sobre todo en ofensiva, en un nivel tan superlativo. Sí. Hago la última de, de, de color. No sé si Pepo quería decir algo.
3: No, 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 eso, eso.
2: Recién nombraban un poco a, a la banda, eh, al, sí. al club de amigos de 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 Anthony Davis. El enano, desde el primer podcast, viene diciendo que son sí. un carnaval. Yo les había dicho, bueno, complete, completen la afirmación la en blanco. Yo a, dejo en blanco a algún jugador de los Lakers. Le tengo que pedir disculpas. Uh, ¿Sí? No. A alguien no, porque, o sea, lo, lo bardeás con razón, pero no, yo voy a empezar. No a <ríe> yo voy a empezar a que le paso la pelota, que no sé si lo van a nombrar tanto. Yo le tengo que pedir disculpas a Marquis Morris. Yo realmente, o sea, jamás hubiera querido que iba a jugar esta cantidad de tiempo. Lo contrataron cuando se, hmm. digo, en febrero, cuando cerró el mercado de traspasos, no pudieron traer a otro. Y un jugador que, o sea, hace años que venía flotando en la liga sin impactar absolutamente nada. Y, y fue un jugador fundamental, no solo en, en esta serie, sino en todos los playoffs jamás me lo hubiera imaginado. Del resto, algo me podía esperar, pero Marquis Morris, te pido, I'm sorry, Marquis eh, no
0: sé
2: si te... Buena pregunta,
0: sí. sí. Eh, yo... si, no, si no quieren pedirle disculpas, no, pueden decir no, que sí, lo sorprendió. Bueno, también, pones, por ahí sí, una, sí, me sorprendió o oh, no no no, no no le tenía tanta fe no le tenía tanta fe eh, a Rondo Rondo por qué Rondo porque yo creo que si hubo algo que le faltó a los Lakers desde que se rearmaron no eh, la temporada anterior y esta yo creo que el problema siempre estuvo en tener un base eh, joven un base un poco más atlético un base más eh, anotador sobre todo en una NBA donde hoy eh, lo habíamos dicho en un capítulo el juego eh, de, de cada equipo siempre pasa por el base. Muy pocos equipos juegan a, a jugadores altos. Así que para mí lo que me sorprendió en esta final eh, fue Rondo. Eh, pero a ver, tampoco es que enfrente tenía a, eh, no sé, a Luca marcándolo, ¿entendés? O jugando con Luca. Pero para uh -huh. mí fue, fue de ese lado. Si tengo que pedir perdón a quien no le tenía fe, a Ray John Rondo. Lucho, Lucho,
1: a ver, creo que la verdad que no, no me sorprendió nadie, pero voy a, ir, voy a ir con alguien que, o sea, cuando, o sea, cuando dije, a la verdad que, o sea, Howard por ahí, pero no tanto, y dije, uno clarísimamente es un poco fuera de lo que Rad pidió, pero bueno, él inventó el juego y a mí, como se ha invitado, puedo romper las reglas un poco. Eh, el que me sorprendió fue el entrenador de los Lakers, mm -hmm. Frank Vogel porque dije, lo había pensado, yo, yo, yo estaba acostumbrado a tyron Lue, o, no fue Lue, ¿quién fue el que estuvo antes que lo terminaron echando? David Blatt, David Blatt, que bueno, le, le, lo puso a Lebron a meter un pase, y Lebron se enojó en no una jugada para hacer un partido, y lo terminaron echando básicamente por eso, más o menos. Y yo dije, este tipo no le tengo ningún tipo de respeto, para mí va a ser Lebron lo que quiere siempre, y, dije, y no van a ajustar nunca, o sea, van a jugar a lo que Lebron quiera, y la verdad que me sorprendió, si bien... Spolster es uno de los mejores entrenadores del NBA. Su supo ajustar mucho. Eh, con Portland cambiaron los esquemas defensivos. También eh, intento tirar todas las series. No, no lo tenía, pero ahí tenés un ejemplo. O sea, la verdad es que me sorprendió muy, muy, mucho.
3: Bien, yo le tengo que pedir disculpas a JR Smith por tenerle mucha fe. No, <risa> 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 ni, ni él, ni la madre. <risa> creo que él, él mismo llegó a los Lakers diciendo, bueno, voy a Disney, voy a estar de cerca viendo Básquet. Eh, no, eh, yo sí voy a decir que me sorprendió mucho Howard, no particularmente por esta serie. Eh, creo que esta serie está quizás un poco más relegado. Eh, lo, lo voy a entrar mucho en los primeros minutos en el quinteto titular y todo, pero creo que Vogel lo termina después pues, sacando y no le da tantos minutos eh, a lo largo de la serie. Sí por las series anteriores, sobre todo por la serie de los Nuggets, creo que Howard estuvo muy bien en la serie con los Nuggets. Y es parte importante de, de haber llegado de haber controlado sus partidos, cómo se comió la cabeza de Joke y cómo, cómo, cómo jugó en, en general esa serie, creo que ayudó muchísimo a que los Lakers controlaran mucho eh, la serie contra los Nuggets. Así que yo que decía, ¿qué va a hacer Howard acá? O sea, cómo, cómo es posible que juegue. Y, y la verdad que me sorprendió bastante me sorprendió bastante el nivel que tuvo ahí y, y nada, ahora creo que, que el Vogel lo considera importante si no, no lo pondría en el titular. el tema es que después lo termina sacando y no juega nunca más así eh, eh. <risa> que no, no, no entiendo mucho la titularidad pero en, en general creo que me sorprendió hasta Sí, él. a
0: mí yo me, te voy a dar la razón en eso
3: pues sabes por qué más que nada
0: eh, Lucho también lo habías dicho Howard creo que es un jugador que está mucho más nos tiene mucho más acostumbrados a verlo por cosas malas o por Quilombero, por Bardos, lo que sea, o cualquier equipo, sí. que por verlo en situaciones buenas. Y de repente verlo en un equipo este, como Los Ángeles, donde tenés una figura y una mega figura, este y estás jugando bien, estás por ser campeón, y de repente lo ves el tipo que va, cumple, hace lo suyo, no lo ves metiendo eh, Bardo, no lo ves metiendo haciendo Quilombo, no lo ves el famoso eh, puterío que tenía eh, en sus otros equipos por los que pasó, Así que yo en no esa sé si teoría de razón, pero tenés razón con lo de Howard.
2: Bueno, y yo me sumo a todos los que dijeron ustedes y digo: destacamos al base suplente, al PO titular, destacamos a, a uno que entra de la banca a tirar triples. Ya hablamos antes de KCP, que este partido parecía la reencarnación de. No sé. Eh, destacamos, destacamos al entrenador, ¿no? Y ya hablamos muchísimo de sus dos figuras todo eso me llega a, a la conclusión de que claramente Los Ángeles es un justo campeón, sin ninguna intención de mufarlo, digo, o sea, todos cumplieron en algún momento, todos aparecieron como tenían que aparecer, y eh, bueno, LeBron se lleva a casa su cuarto eh, campeonato con cuatro equipos distintos, eh, creo, creo que se si me falla es el primero a hacerlo, ¿no? Jorge, no sé si llegó.
1: Eh, Buena pregunta.
2: Y seguro que si gana el MVP sería el primero en ganar cuatro mvp en las finales cuando Cuatro equipos sí. eh, ¿Cómo? Cuatro equipos. Ah, perdón, tres, claro, no me están dando. Yo yo, yo, yo <risa> Bueno, es que es tarde. Eh, bueno, hemos analizado. Sí, para, antes yo voy a hacer como que, el que no. Leí el me show
3: porque fue exactamente eso. Fue este <risa> <capítulo>. <risa> y ese va a ser no, el título no, del capítulo. <risa> sí, no nombramos demasiado a Jimmy Bottas claro. Creo que mere, merece una mención de, de, de todos cuando claro, al nivel de, de Jimmy Butler, eh, que se cargó literalmente a Miami en los hombros todos los partidos, sobre todo como cuando les dije al principio del, del capítulo que se torció el tobillo tan feo dos veces en el primer, en el primer partido que dije, chau. Yo estaba yo estaba catastrófico en el chat del grupo, decía, chau, o sea, se terminó <ríe> todo acá. O sea, mirar las dos veces pisó mal y el tipo, como si nada, siguió jugando. Eh, pero más allá de eso, lo que hizo en el, en el tercer juego, que, que la estadística, creo que. Ustedes me la pueden corregir bien, eh, cualquiera de los tres, porque no me la acuerdo bien, pero creo que rompió un récord de, de Lebron en, en, en cuanto a puntos, en cuanto a rebotes, en cuanto a asistencias... Eh,
2: la estadística es, es algo así como, fue el primer jugador que en, una, en un partido de finales tuvo más puntos, rebotes y asistencias que Lebron en un mismo partido. O sea, marcando
3: el, el triple doble. Y el tipo lo entrevistan al final del partido y dice, a mí no me importa nada el triple doble, a mí me importa ganar. Y me parece que es otro lindo loquito de esos que no le gusta perder absolutamente a nada. Eh, pero creo que lo, lo que viene jugando Butler, y lo que vino jugando en realidad, sí tuvo algún que otro partido flojo, quizás en la serie con Boston. No, no se vio tanto, quizás se vio más al equipo eh yo creo que esta serie se está viendo más a Butler como la figura de, de Miami, ya que Adebayo quedó lesionado, eh, Dragic que venía jugando bien también, eh, creo que se cargó mucho al, a, a Miami, y, y ayer justo se dio que Miami pierde el partido cuando él como que saca el pie del acelerador, para mí.
2: Yo creo que eh, comparto, y creo que el, el, no sé si es el consuelo, eh, pero, o sea, este es el piso de Miami, Mon al único jugador que, que yo lo veo por encima de lo que puede llegar a, a producir otros años es a eh, Pero este es el piso de Miami. Es un equipo de Miami que tiene espacio salarial para contratar a sea se viene rumoreando de que lo van a contratar a Janice. Digo, pero a otro. Así que como creo que Butler lo, lo instaló y como esta postemporada en un candidato en el Este, que no tiene sí. candidatos como tan firmes. Eh, sí. Como consagratoria de sí, estos este, plegos para allí.
0: Perdón, nada que interrumpo. Eh, es lo que veníamos diciendo y comentando en otros capítulos cuando hablamos de Miami. Tiene una buena base, eh, una buena plantilla de jugadores, eh, así como tenía Denver en su momento con jugadores jóvenes, y dijimos, bueno, ojo, a ver, llegaron a semifinales, este, perdón, a finales de conferencia, y pueden llegar a dar un, un salto mayor este, a futuro. Yo creo que lo mismo es el lado de Miami. Miami es como el espejo de Denver en el este. Un equipo hablado con jugadores relativamente buenos, jóvenes, este, que a futuro yo creo que pueden llegar a formar una línea dupla con un poco de, de, de quizá algún buen mercado este, en el verano, con alguna buena incorporación, algunos buenos eh, jugadores de rotación. Me gusta el equipo que Miami puede formar acá a futuro.
1: A ver, a mí, eh, lo que... Me... Ah, Jimmy Butler es un jugador que se lo ha dejado de lado por muchas cosas Fue un, tardó un poco en llegar a la liga o sea, dio como muchos saltos en el medio pasó a ser un jugador que no jugaba nada lo que es digo so, sorprendente que Anthony Davis, que es el segundo tercer, cuarto, mejor jugador defensivo de la liga dijeron, flaco vos, marcalo a Adler porque nos están matando tipo 40 puntos hizo con un equipo que además nadie, nadie, podía, nadie podía agarrar la pelota y hacer nada porque Dragic es el, el que crea tiros para el resto. Y, y, o sea, Hero, como, como en su momento dijimos, Hero mete la pelota, pero pues no, no, no abierto no lo va a saber. Tipo, generar su nuevo tiro es muy raro. Eh, ¿cómo es? Y después hay que tener en cuenta algo que como está diciendo Pepo, el tipo parece que está lesionado, todo el año estuvo lesionado de la muñeca. Eh, eh, por eso... <risa> El, el tipo parece que estuvo lesionado todo el año en la muñeca porque es un, buen tirador, es un buen tirador de todos lados el tipo pero parece que se lastimó a principios de temporada y por eso no está tomando triples. Porque nada, tira 88 de la línea, los tiros de media los está metiendo, pero nada, y el flaco es mentalidad, vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar, no me importa si no somos los favoritos, vamos a ganar. Y eso es en un jugador así en el equipo, creo que te levanta mucho. La
2: Yo creo que la mayor motivación que tuvo Jimmy... Fue que si perdían, Pepo sí, se lastimaba.
3: Literalmente. La Hay que explicarle ¿Eh? a la gente que yo cada vez que juega a Miami eh. pongo eso. Desde que le ganaron a los Pacers. Perfecto. No, prácticamente.
2: Y, y antes, antes era Luca y antes <risa> y era, era y Lila. Luca va, o sea, va
3: a Lila. También es como que yo me fanatizo con los jugadores. Y ya en este caso igual me fanaticé con Miami porque me gustó mucho el equipo. Así que podríamos decir que al correr, el, el, al avance de, de todas estas. Estos partidos y estos playoffs, me fui encariñando mucho con Miami.
0: Me gusta, me gusta que el Pipo se haya, haya decidido por un equipo que no haya sido el equipo de Luca. Eh, bueno, amigos, oyentes, eh, esto fue todo. Esto fue un nuevo capítulo de NBA sin saber. Esperemos que lo hayan disfrutado. Este, estaremos viendo si sí, el viernes los Lakers son el nuevo campeón de la NBA o si Miami. Fuerza las cosas a un sexto partido. Eh, gracias, Pepo. Gracias, Rad. Gracias, Lucho, por sumarte.
3: Gracias a vos, Reto, por cerrucharle el piso. Pará, a para, Julián que Julián, estamos todos? rompiendo el contrato. No. Sí. Yo iba no, a decir,
0: falta algo para que. si no así, después, es, nos van a retar. Tenida, tenida. Ah. Este, ¿Qué está faltando? Nuestros medios de comunicación. Para cualquier tipo de cosa buena, este, sugerencia, elogio, eh, idea, recomendación, arroba a sin saber en Twitter, nos pueden encontrar ahí. Para cualquier crítica, cualquier teada, cualquier cosa mala, ¿a dónde nos vemos, Pepo?
3: Arroba Conrado Torino.
0: <risa> Excelente, perfecto. <risa> eh, bueno, eso fue todo, esperemos que, que les hayan disfrutado, que les haya gustado. Veremos si hay campeón el viernes o no. Nos vemos. Saludos a todos.